0: Witam, nazywam się Łukasz Waligórski i zapraszam na 170 farmaceutyczne podsumowanie tygodnia, a dzisiaj w programie. Roczna opłata za zezwolenie na prowadzenie apteki? Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej apeluje do ministra zdrowia o pilne spotkanie. Zamiennik Lequalfadiol dostępne w aptekach. Czy apteki mogą liczyć na wsparcie w opłatach za ciepło? Minister Zdrowia wręczył farmaceutom odznaczenia. W minionym tygodniu w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o planowanej nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne. Jest to długo wyczekiwana ustawa, która wprowadzi pionizację Inspekcji Farmaceutycznej. Ustawa ma też uregulować uprawnienia inspekcji podczas... Z informacji umieszczonej na stronie Rady Ministrów wynika, że ustawa ta sprawi, że Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna będzie też nadzorować laboratoria diagnostyczne. Najwięcej kontrowersji wzbudził jednak zapis o wprowadzeniu tzw. opłat rocznych. W informacji na stronie Rady Miejsców czytamy, że projektowany rozdział 7b opłata roczna dodawana do ustawy prawo farmaceutyczne zakłada wprowadzenie do polskiego porządku prawnego modelu współfinansowania nadzoru nad wytwarzaniem, importem, obrotem i pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi oraz nad wytwarzaniem, importem i dystrybucją substancji czynnych przez uczestników rynku farmaceutycznego. Takie opłaty roczne miałyby uiszczać podmioty, które wymagają zezwolenia na prowadzenie obrotu produktami czytnimi, ale także wpisu do odpowiedniego rejestru. Oznacza to m.in. że takie opłaty musiałyby uiszczać apteki, punkty apteczne oraz hurtownie farmaceutyczne. To oczywiście wywołało kontrowersje w środowisku farmaceutów. Pojawiły się głosy, że ma być to kolejna danina, która tak naprawdę tylko dobije apteki i hurtownie farmaceutyczne. Jednocześnie pojawiły się też głosy, że tak naprawdę taką opłatę na możłoby nałożyć na placówki obrotu pozapełnego, które obecnie mogą prowadzić obrót produktami chemicznymi bez żadnego zezwolenia czy wpisu do rejestru. Wprowadzenie takiego rejestru i wprowadzenie obowiązkowych opłat na wpisanie się do niego zdecydowanie zasiliłoby budżet i mogłoby pomóc sfinansować te zmiany, które są zapowiadane w inspekcji farmaceutycznej. W minionym tygodniu prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej skierowała pismo z apelem do ministra zdrowia o podjęcie pilnych działań, aby rozwiązać problem pogarszającej się dostępności do leków w polskich aptekach. Obecnie największe problemy dotyczą przede wszystkim antybiotyków, ale także hormonalnej terapii zastępczej. W swoim piśmie prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej zaproponowała jedno z takich rozwiązań. Obserwując pogarszającą się sytuację na rynku aptecznym w zakresie braku dostępności do niektórych produktów leczniczych, w tym antybiotyków, czy też zastępczych środków hormonalnych, zwracam się do pana ministra z prośbą o wdrożenie kanału informacyjnego między lekarzem a farmaceutom, pozwalającego na zmiany farmakoterapii w przypadku wystąpienia braku produktu leczniczego wystawionego na recepcie. Obecnie Ministerstwo Zdrowia oraz Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna otrzymują informacje o sytuacji na rynku leków w Polsce dzięki smopl czyli zintegrowanemu systemowi monitorowania obrotem produktami leczniczymi. Informacje, które są gromadzone dzięki temu systemowi, yy, mogą wskazywać, jakich leków może w najbliższym czasie brakować i mogą też posłużyć do stworzenia wykazu takich leków, które mogłyby otrzymać apteki oraz oczywiście także lekarze. W tym apelu, w tym piśmie Prezes Znaczonej Lekarskiej zaapelowała także o pilne spotkanie ministra zdrowia oraz wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego z przedstawicielami samorządu zawodu farmaceuty. Lekiem, którego od dłuższego czasu brakuje w polskich aptekach jest m.in. lek Alfadiol. Przyczyną jego braku jest wstrzymanie jego produkcji przez firmę GSK, która do tej pory go wytwarzała. Niedawno firma GSK podpisała list intencyjny z firmą Polfarma, dzięki któremu to Polfarma ma przejąć jego produkcję, a ten list został podpisany jako efekt prośby, jaką do Polfarmy skierował minister zdrowia. Zanim jednak lek produkowany przez Polfarmę trafi do aptek minie trochę czasu, dlatego minister Zdrowia wydało zgody na import interwencyjny, a więc czasowe dopuszczenie do obrotu na terenie Polski leków zawierających substancje alfakacydol z innych krajów. Do Polski mają trafić m.in. takie leki jak alfa-3D, Alfa Kacydol Kepler, alfadiol importowane przez firmy Infarm, Gensis Farm czy FarmVitea. Do Polski trafi też lek dekostriol i detriol. Nie są one jednak bezpośrednimi zamiennikami alfadiolu, bo zawierają inną substancję czynną kalcytriol. Leki te mogą być stosowane u tych samych pacjentów, jednak w takim przypadku pacjent musi wrócić do lekarza i to lekarz musi zdecydować o wprowadzeniu tego nowego leku. Lekarz musi wystawić także nową receptę na taki lek. Wszystkie gałęzie gospodarki, a w tym także apteki i rynek farmaceutyczny bardzo dotkliwie odczuwają efekty kryzysu energetycznego, m.in. przejawiającego się w wysokich cenach dostaw ciepła, szczególnie teraz przed zimą. Dlatego wszyscy bacznie obserwują na działania rządu, który wprowadza pewne ustawy, pewne zmiany, które mają wesprzeć całą gospodarkę oraz wszystkich obywateli właśnie w tych wysokich rachunkach za ciepło. Między innymi dlatego 20 września weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie które źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta wprowadziła rozwiązania, które mają zmniejszyć obciążenia finansowe związane z opłatami za ciepło ponoszonymi przez gospodarstwa domowe oraz instytucje użyteczności publicznej. Izby aptekarskie niedawno poinformowały, że wśród zaproponowanych mechanizmów w tej ustawie znajdują się dwa, z których mogą skorzystać właściciele aptek, którzy potrzebują wsparcia. W tym zakresie. Pierwszym z nich jest mechanizm tzw. średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, czyli preferencyjnej taryfy na ciepło, z której mogą skorzystać podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie w jakim zużywają ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń. Izby aptekarskie obecnie stoją na stanowisku, że wszystkie apteki w Polsce są właśnie takimi podmiotami, które świadczą tego typu świadczenia finansowane ze środków publicznych, dlatego mogą skorzystać właśnie z tego mechanizmu wsparcia w opłacalnym za ciepło. Drugi mechanizmem, z którego przedsiębiorcy z rynku mogą skorzystać jest mechanizm przeznaczony dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, tak zwanych podmiotów wrażliwych. Bardziej szczegółowe informacje na temat mechanizmów, z których mogą skorzystać z przedsiębiorcy z aptecznego można znaleźć na stronach internetowych Naczelnej Izby Aptekarskiej, Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej albo na mgr.farm, gdzie zebraliśmy te informacje, które na ten temat wydały Izby Aptekarskie. Serdecznie zachęcamy do ich lektury. 23 września minister zdrowia Adam Niedzielski uhonorował odznaczeniami dziewiątkę farmaceutów za zasługi na rzecz ochrony zdrowia oraz za wkład w funkcjonowanie samorządu zawodowego. Były to odznaczenia państwowe przyznane przez prezydenta RP oraz resortowe przyznane przez ministra zdrowia. Postanowieniem prezydenta RP za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia oraz osiągnięcia w dziedzinie nauk medycznych Złotym Krzyżem Zasługi została uhonorowana magister farmacji Zofia Rogowska. Tylman. Z kolei na wniosek Naczelnej Rady Aptekarskiej minister zdrowia przyznał odznakę honorową ministra zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia. Oznaczeniem tym zostali uhonorowani magister farmacji Marcin Bochniarz, magister farmacji Jacek Brodziński, magister farmacji Teresa Kończak-Zielińska, magister farmacji Jacek Kozaczuk, magister farmacji Teresa Mager-Ajter, magister farmacji Elżbieta Żonsa-Duran, magister farmacji Danuta Waliczewska oraz magister farmacji Alicja Wronowska. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście po więcej informacji z rynku aptecznego rynku farmaceutycznego zapraszam na portal mgr.farm, gdzie codziennie przygotowujemy dla naszych czytelników nowe informacje, nowe doniesienia z rynku aptecznego rynku farmaceutycznego. Tradycyjnie też zachęcam do czytania naszego magazynu dwumiesięcznika mgr.farm, który jest największym tego typu czasopismem dla farmaceutów online. Ma aż 120 stron i jest przede wszystkim całkowicie bezpłatny, dlatego zachęcam do jego pobierania. A dodatkowo w jego wnętrzu można znaleźć bardzo ciekawy konkurs z bardzo atrakcyjną nagrową. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z tym konkursem i z tą nagrodą. A dzisiaj w farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny program już za tydzień.